0: Leemos Ezequiel capítulos 39 y 40. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesequitubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más. Dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor». Este es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por siete años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Goh, lugar para sepultura, allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso de los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán valle de Amón, Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de siete meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepulteros en el valle de Amongo, Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra, y tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor» dí a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en bazán, comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, y os saciaréis sobre mi mesa, de de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra dice Jehová el Señor y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré en la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor en el año 25 de nuestro cautiverio al principio del año a los 10 días del mes a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta y me habló de el varón diciendo hijo de hombre mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro porque para que yo te las mostrase ha sido traído aquí cuenta todo lo que ves a la casa de israel y aquí un muro fuera de la casa y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de seis codos de acodo y palmo menor y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho y entre las cámaras había cinco codos de ancho y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña, midió luego la entrada del portal de ocho codos y sus postes de dos codos y la puerta del portal estaba por el lado de adentro, y la puerta oriental tenía tres cámaras a cada lado, las tres de una medida, también de una medida los portales a cada lado, midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos, el espacio delante de las cámaras era de un codo a un lado y de otro codo al otro lado y cada cámara tenía seis codos por un lado y seis codos por el otro, midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta con puerta, y midió los postes de 60 codos cada poste del atrio y del portal en todo alrededor. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior cincuenta codos y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor y asimismo en los corredores y las ventanas estaban alrededor por dentro y en cada poste había palmeras. Me llevo luego al atrio exterior y aquí había cámaras y estaba enlosado todo en Treinta cámaras había alrededor de aquel atrio. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por puerta. De 100 codos hacia el oriente y el norte, y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran tres de un lado y tres del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por siete gradas y delante de ellas estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y así al oriente y midió puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur y aquí una puerta hacia el sur y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Tenía sus ventanas y sus arcos alrededor como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de siete peldaños con sus arcos delante de ellas y tenía palmeras una de un lado y otra del otro lado en sus postes. Había también puerta hacia el sur del atrio interior y midió de puerta a puerta a hacia el sur cien codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas y tenían sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de cincuenta codos y de veinticinco codos el ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes de un lado y de otro y sus gradas eran de ocho peldaños, me llevó luego a la puerta del norte y midió conforme a estas medidas, sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor, la longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho, sus postes caían afuera al atrio con palmeras a cada uno de sus postes de un lado y de otro y sus gradas eran de ocho peldaños y había allí una cámara y su puerta con postes de portal. Allí lavarán el holocausto y en la entrada de la puerta había dos mesas a un lado y otras dos al otro para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado por fuera de las gradas a la entrada de la puerta del norte había dos mesas y al otro lado que estaba a la entrada de la puerta dos mesas, cuatro mesas a un lado y cuatro mesas al otro lado junto a la puerta ocho mesas sobre las cuales degollaran las víctimas. Las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de un codo y medio de longitud y codo y medio de ancho y de un codo de altura, sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio, y adentro ganchos de un palmo menor, dispuestos en derredor y sobre las mesas la carne de las víctimas, y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur, una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte, y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar, estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Levi para ministrar a Jehová y midió el atrio, cien codos de longitud y cien codos de anchura, era cuadrado y el altar estaba delante de la casa y me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico, cinco codos de un lado y cinco codos de otro. Y la anchura de la puerta de tres codos de un lado y tres codos de otro. La longitud del pórtico veinte codos y el ancho once codos al cual subían por gradas y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Salmo 132 del 10 al 18. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha el elegido a Sion, la quiso por habitación para sí, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido, bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres, saciaré de pan asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo allí haré retoñar el poder de david he dispuesto lámpara a mi ungido a sus enemigos vestiré de confusión mas sobre él florecerá su corona proverbios 29.5. el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos Santiago capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los diez postreros. He aquí... Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. «Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor». Que el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En nuestra lectura de hoy 24 de noviembre del 2020 continuamos estudiando el libro del profeta Ezequiel, leemos capítulos 39 y 40. En estos capítulos podemos ver cómo Dios le da la espalda a un pueblo al que constantemente estuvo llamando, estuvo atrayendo, estuvo bendiciendo, pero ellos lo ignoraron. Entonces llegó un momento en el que Dios quitó su cobertura y al quitar su cobertura entonces vino la calamidad sobre ellos. La realidad es que todas las naciones de en estaban dispuestas a seguir a sus dioses fielmente, pero la nación de Israel específicamente fue infiel a Dios y quisieron seguir los dioses de otras naciones y hacer lo que otras naciones hacían con tal de obtener lo que ellos querían y obviamente al salirse de la cobertura de Dios al quedar lejos de la sombra del Altísimo pues la calamidad vino sobre ellos en primer lugar se llevó a Siria a las diez tribus cautivas y después vino Babilonia cobrando fuerza sobre las dos tribus restantes. Esta era la realidad del pueblo de Dios. Ellos quisieron salir de la cobertura de Dios, no quisieron escuchar la voluntad de Dios y por consiguiente vino calamidad a su vida. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba al cuidado de ellos. Dios Quitó de ellos toda su protección y entonces tuvieron que experimentar lo que cualquier nación sin la protección de Dios experimentaba, que era el cautiverio, la guerra, toda esta situación de desolación, toda esta soledad, toda esta calamidad sobre sus vidas. Pero Dios estuvo todos los días intentando atraer su atención, intentando evitar esa sequía espiritual, pero ellos no quisieron oír. Nuevamente en el versículo 24 del capítulo 39 dice, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, yo hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Esta era la realidad. Nada hizo de manera injusta Dios, sino que... Conforme a la maldad que ellos tuvieron fue el juicio de Dios y podríamos llegar a pensar por qué fue un juicio tan severo, por qué mujeres violadas, por qué niños eh, sacados del vientre con la espada, por qué eh, huérfanos ab abandonados, por qué tantas y tantas calamidades vinieron en un solo día para el pueblo de Dios. Bueno, pues que fue conforme a su maldad, conforme a sus actos, conforme a lo que ellos habían hecho es que vino ese tremendo castigo. Y la realidad es que Dios es un Dios misericordioso que no los castigó como merecían. Sí fue duro el castigo, sí fue, eh, como lo dice su palabra, que Él escondió de ellos su rostro, pero la realidad es que al final Él volvió por ellos porque se compadeció, porque los ama. Dice versículo 26, ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí. Cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Versículo 28. Sabrán que yo soy Jehová su Dios. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Qué tremenda es esta realidad. Que Dios no les dice que se van a dar cuenta que Jehová es Dios en medio de su cautiverio, sino que van a reconocer su inmundicia, su maldad, el día que estén estables en su tierra. Obviamente para esto iba a pasar mucho tiempo. Dios tenía que limpiar sus corazones de la idolatría, de la inmundicia, de toda esa rebeldía que tenían contra él. Pero Él les dice, cuando estén ya establecidos, cuando estén en un buen tiempo en su vida, cuando hayan regresado a la tierra que yo les di a sus padres, ahí se darán cuenta que yo soy Dios y ahí se darán cuenta que no hay que adorar a nadie más, sino solo a mí. Estas dos palabras están subrayadas, resaltando una realidad de nuestras vidas, cuando habiten cuando los reúna en su tierra la realidad es que en medio del pecado en medio del castigo por el pecado no puedes reconocer a Dios lo reconoces una vez que te ha salvado una vez que te ha restaurado una vez que te tomó estando inmundo y ahora te ha quitado la vergüenza del pecado y entonces ahí reconoces realmente Dios es bueno, realmente Dios me ama, realmente Él me dio una oportunidad. Dice versículo 29, no esconderé de ellos mi rostro porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. Esta es la hermosa promesa que Jesucristo nos dejó. No los dejaré huérfanos, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y es que, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo entraba y salía de la vida de una persona. Sin embargo, Dios promete que iba a haber un momento en el cual ya no escondería de nosotros su rostro, sino que Él mismo, su mismo Espíritu, estaría con nosotros y no habría manera de que pudiésemos escapar de Él. Y esa es la hermosa promesa que cada uno de nosotros tenemos. Si Él te ha sacado de la inmundicia, te ha librado del pecado, quizá tú ya estés experimentando esta palabra. Cuando estés estable, cuando haya limpiado tu pecado, cuando te haya perdonado, cuando hayas pasado las consecuencias de tu pecado, ahí te darás cuenta que soy Dios, que te libré, que te amo y yo no voy a esconder mi rostro de ti. El capítulo 40 es una descripción específicamente para el pueblo de los judíos. Es una visión del templo en Jerusalén. Ellos habían sido llevados cautivos. Ellos habían sabido que Nabucodonosor quemó la ciudad y quemó el templo. Entonces sabían que ya no había nada. Cuando ellos regresaran no había nada, no habría templo donde adorar a Dios y estaban completamente desesperanzados. Sin embargo, a través del profeta Ezequiel, Dios les hace saber que hay planos para el templo, que hay planos para dejar bien en claro que Dios retornaría a su pueblo. Era una promesa de esperanza. Quizá para nosotros no tenga mucho sentido todas estas medidas, quizá para nosotros cada una de esta descripción de la casa, del muro, del atrio, de las puertas del norte, de las puertas del sur, de todas estas cámaras que había dentro del templo no tengan ningún significado, pero para el pueblo judío era una clara imagen de que iba a ser una obra majestuosa, un templo formidable en el cual ellos regresarían, a adorar a Dios y se celebrarían nuevamente sacrificios al Dios vivo, reconociendo que Él era el único Dios verdadero. La enseñanza para cada uno de nosotros tiene que ver con ese último versículo del capítulo 39, que dice, derramaré mi espíritu sobre mi pueblo. Cada uno de nosotros somos ese templo que, Dios está buscando para manifestar su gloria. Recordemos que el templo era muy importante para el pueblo de Israel porque ahí se manifestaba la presencia misma de Dios en el lugar santísimo. Él descendía como una nube densa que cubría todo y entonces ellos sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Y es que Dios quiere que tú y yo seamos ese templo, ya no un templo construido de manos ni un templo eh, que tenga que ver con todas estas medidas, sino un templo espiritual, un lugar donde la presencia de Dios pueda ser manifestada a todo el mundo. Todas las personas quedaron asombradas cuando el majestuoso templo fue quemado por Nabucodonosor, pero Dios tenía un propósito específico. Y era que ya no solamente la presencia de Dios se va a manifestar en un templo hecho de piedra, sino en personas, en seres vivos, porque Él ha prometido que pondrá su Espíritu Santo dentro de nosotros. Es por eso que... Nosotros tenemos que comenzar a vivir en el Espíritu para dar esa manifestación de la gloria de Dios a todos los que están a nuestro alrededor, porque ahí se va a manifestar, ahí se va a hacer ver que nosotros que seguimos a Dios, que leemos la Biblia todos los días, tenemos esa presencia viva de Dios que puede hacer la diferencia en la vida de las personas. El templo era un referente del de Dios tan grande que tenían los judíos. Así que tu vida y mi vida deben ser un referente de cuán grande es el Dios al que adoramos. No desaproveches tu tiempo sobre esta tierra, llénate del Espíritu Santo, deja que la gloria de Dios pueda manifestarse a través de tu vida y que todos los que estén junto a ti todos los que te escuchen hablar puedan darle la gloria a Dios y saber que hay algo diferente en tu vida. Que el Señor te bendiga.